0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy.at, der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Joey kunz und an meiner Seite ist Michi Dockertz. Michi, Woche 6, hammer Spieler wieder am Plan. Auf was freust du dich am meisten?
1: Ich freue mich am meisten eigentlich auf die Arizona Cardinals gegen die Cleveland Browns. Ich glaube, zu der Mörderpartie.
0: Ja, ähm,
1: und auf äh, meine zwei Mannschaften, also Steelers gegen Seahawks, das wird ganz interessant. Beide, beide Mannschaften nicht so natürlich noch die Verletzung von Russell Wilson. Ähm, ja, da bin ich ganz gespannt, wie das ausgeht. Es könnte so ein bisschen richtungsweisend sein für die Season, für, für beide Mannschaften. Und Divisional Matchup Packers gegen Bears, das, wird immer, das ist immer gut, das ist immer gut. Da liegt immer so ein bisschen was in der Luft, so ein bisschen was ach, ganz Gefährliches. Du meinst Hass, Was? oder? Ja, so,
0: so, so ein bisschen so, <lacht> so ja. Ich verstehe es, ganz besondere Woche ist immer ganz cool. Ähm, ich freue mich schon wahnsinnig auf Chargers gegen Ravens. Da bin ich sehr oh, gespannt. Oh, die jungen Quarterbacks ja, mit die gegeneinander. Krachen. Und natürlich auf das London-Game, nicht vergessen, diesmal wieder am Sonntag 15.30 Uhr geht es los, Dolphins gegen Jaguars, also wirklich wieder ein ganzer Tag, ganzen Sonntag voller Football ab Nachmittags, also sehr, sehr geil, also wirklich coole Woche, nicht vergessen, einige Mannschaften sind ja auf Bye-Week, und zwar die Falcons, die Saints, die Jets und die 49ers. Also falls ihr Spieler von denen habt, bitte diese Woche nicht aufstellen. Aber wahrscheinlich wird auch je eure App oder euer Device das eben mitteilen, dass die am Wochenende nicht spielen. Doki, aber unsere Show ist heute wieder die in out show Was besprechen wir wieder in dieser Show. Und zwar wollen wir euch auf der Quarterback, Wide Receiver und Running Back und Teilenposition position jeweils einen In- und Out-Pick präsentieren. Das sind Spiele, wo man sagen, die müsst ihr unbedingt aufstellen oder die sollte ihr eher nicht anfassen. Und da wollen wir gleich loslegen an der Quarterback-Position. Doki, wer ist dein In- und Out-Pick?
1: Mein In-Pick auf der Quarterback-Position ist Baker Mayfield. Uh, die Browns, wie gesagt, spielen zwar gegen die Cardinals, um, das könnte aber so eine Art Match werden wie letzte Woche Chargers gegen Browns Also um, vor allem könnte ich mir gut vorstellen, dass die Browns in Rückstand geraten und dann muss einfach Mayfield funktionieren und Mayfield kann sehr gut funktionieren ja. um, die Partie auch schwer zu sagen, wer gewinnt, Ja, Weil am Papier natürlich die 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 Colors mit ihrer weißen Weste, aber Obacht ja. also ich würde da aufpassen uh, Baker Mayfield und seine Offense immer, immer gefährlich ja. Um, mein Outpick ist Justin Fields, um, der junge Mann wird immer besser und funktioniert immer besser in der Chicago Offense, aber jetzt geht's halt gegen die, gegen die Packers und äh, da kennt man sich und das wird ganz, ganz schwer, also das wird ganz, ganz schwer äh, für so einen jungen äh, Quarterback, äh, dass er da viele Fantasy-Punkte rausholen wird und deswegen würde ich Justin Fields eher sitzen lassen.
0: Verstehe ich ja, auf weite Strecken. Ähm, Baker Mayfield ja letzte Woche mein Outpick gewesen. als bitter, bitter bereut, weil ich ihn selber auch auf der Bank schmoren lassen habe. Hat mich dann nachher wirklich fast Kopf und Kragen gekostet. Ähm, bei den Bears, ja, Justin Fields hat auch eine durchwachsenes, ein durchwachsenes Spiel gehabt. Ich bin noch immer nicht überzeugt, ob Pat, äh, Matt Nagy wirklich weiß, was er mit dem jungen Mann anfangen soll. Weil mhm. nur elf, äh, 111 Yards, ja, mal schauen, mal schauen. Also gebe ich dir recht, wird natürlich eine, 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 eine heiße Partie, aber der junge Mann muss sich auf jeden Fall ordentlich steigern, dass er da mit den Packers und mit Aaron Rodgers mithalten kann. Ja, definitiv. Bei mir auf der quarterback position ähm, schaut es so aus, mein In-Pick ist Joe Burrow, der letzte Woche gegen deine Packers gespielt hat. Da er sehr, sehr gut performen konnte, ähm, die Connection zu äh, Jamal Chase ist da, obwohl er sich natürlich auch da ähm, verletzt hat, aber Kehlkopf, äh, aber das ist jetzt keine großartige Verletzung, die ihm da hindern sollte, dass er da wieder volle Kanone gibt. Und jetzt geht es gegen die Lions, ja, die Schießboden ähm, irgendwie von der Liga, ähm, noch immer mit einem 0-5-Record, haben natürlich auch eine hungrige Defense. Aber ich glaube, der wird wieder gut performen können. Der hat jetzt wirklich mittlerweile sehr viel Schutz von seiner O-Line. Hat auch die Zeit, da wirklich in Ruhe seine Pässe anfangen, äh, anbringen zu können. Ähm, und den würde ich auf jeden Fall einsetzen. Wenn ich nicht einsetzen würde, und natürlich kommt, ist es auch ein bisschen äh, schwierig äh, zu einschätzen, weil er natürlich von dem besten Spiel der Saison kommt, die er letzte Woche gemacht hat, ist Ben Ähm Ja, es fehlt ihm wieder eine weitere Waffe mit Jujo Smith-Schuster. Und jetzt geht es gegen die Seahawks. Die Seahawks sind zwar auch sehr gebeutelt von Verletzungen, haben auch in der Defense nicht gut gespielt, aber ich glaube, die werden auch ziemlich heiß sein und werden auch gut auf die Steelers eingeschossen werden, also sein, ähm, und äh, die Steelers werden da glaube ich eher auf Najee Harris setzen und Big Ben jetzt nicht wirklich ähm, 40 Mal werfen lassen, weil natürlich auch die Anspielstationen ein bisschen fehlen. Also ich würde mir jetzt nach dieser guten Performance äh, eher wieder eine schlechte erwarten, so um die 10, 12 Fantasy-Punkte. Also den würde ich mal auf der Bank lassen.
1: Also ich würde prinzipiell als, als, als alter Stealer-Fan ähm, wäre ich mit Rettlesberger vorsichtig. Also ich glaube, er ist wirklich schon drüber über seiner besten Zeit. Ähm, es funktioniert zwar, aber man hat es im letzten Spiel gesehen, viele Pässe landen wirklich daneben, neben Receiver, äh, drüber. Also ja, ich verstehe dich, wenn du sagst, äh, ich gehe mit, äh, also die Steelers gehen mit Najee Harris. Ähm, ja, Also mit Big Ben wäre ich sehr, sehr vorsichtig, es sei denn, ich habe keine andere Wahl und ich habe alles, in der Bayweek und am Waiver ist nichts mehr da, dann nehme ich Big Ben aber ich glaube es gibt genug, genug, genug äh, bessere und Joe Peru ist ein toller Im-Pick. also vor allem gegen die Lions. Pff, ich glaube, dass der wieder performen wird. Äh.
0: Das, das glaube ich nicht mehr auch Was noch zum Ben Roethlisberger was ich noch sagen wollte, würde mich richtig erinnern, dass wir haben das Spiel gemeinsam gesehen, wenn der Linebacker von den Denver Broncos ein bisschen bessere Handschuhe oder bessere Hände gehabt hätte, hätte ja, der zwei Picks gefangen, die wirklich auf den Linebacker ähm, geworfen worden sind, also äh, mhm. Da muss man auch sagen, hätte natürlich auch die ganze Partie anders ausgehen können und natürlich auch die Performance anders ausschauen. Also drum ähm, nehme ich jetzt das nicht wirklich so als, oh, jetzt ist er über den Hamp, jetzt, jetzt geht's bergauf, jetzt kann man das immer ohne Sorge wow. aufstellen, weil immer, Auf also ich würde eher jetzt wieder runtergehen und sagen, okay, das ist einmal passiert, aber wirklich ähm, sagen, ich, ich glaube, gegen die Seahawks wird es jetzt nicht so einfach werden. Hm. Gehen wir weiter zu den Wide right Receiver, Doki. Mhm. Wer ist da bei deiner In- und Out-Position?
1: Mein In-Pick ist Marvin Jones Jr. Ähm, gutes Matchup gegen die Dolphins. Mhm. Ich glaube, dass der bedient wird von Trevor Lawrence. Ähm, ich glaube, der wird die Weiten äh, fangen und fangen müssen. Ähm, denn das wird eine enge Kiste, glaube ich, äh, gegen die Dolphins eben. Ähm, ja, alter Bekannter ist, 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 ist sehr, Stellt man immer gern auf, glaube ich. Also, Marvin Jones schon immer für eine Überraschung gut. Ähm, und das Matchup passt halt einfach sehr, 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 sehr gut. Äh, meine Out-, mein Outpick auf der, auf der Wild -O -Sea position ist Henry Ruggs. Ähm, ich glaube, die Raiders werden sich schwer tun jetzt. Ein bisschen turbulente Zeiten. Äh, Gruden weg. Ähm, und worauf ich hinaus will, ist, dass Derek Carr eine sehr enge Beziehung zu Gruden hatte. Ähm, die sich da sehr gut verstanden haben. Und wenn jetzt Gruden nicht da ist, ob der Kopf ganz frei ist, ob Derek Carr so aufspielen kann, ähm, alleine so aufspielen kann wie MitGruden, Gruden, das wird sich höchstwahrscheinlich auf die Receiver auswirken und deswegen wäre ich da vorsichtig. Sie spielen noch gegen die Broncos ähm, in Denver, also Mile High Stadium, äh, glaube ich, wird ein schweres Matchup für die Raiders.
0: Sehr schwierig einzuordnen, obwohl ich schon ja, es kann auch sein, dass dieser Coach-up, also dieser Coaching-Wechsel, ähm, vielleicht was bewirkt, dass sie wirklich motiviert sind und wir was zeigen wollen, vielleicht freier aufspielen. Aber ähm, wie du richtig sagst, ähm, Derek Carr hat da wirklich gut ähm, spielen können unter Crewen, unter der den wirklich da lassen. Und, aber die letzte, das letzte Spiel war nicht wirklich Astrein. rein. Da hat er mhm. wirklich komplett verloren ähm, ausgesehen. Und natürlich leiden dann die Wide Receiver. Ähm, darunter, also Henry und Henry Rux braucht die Bomben. Der braucht mindestens ja. einmal die in 50 Jahren mit ein Touchdown, um überhaupt Fantasy relevant zu werden. Ähm, ist natürlich immer für so eine Überraschung gut, aber hat auch die letzten Woche abgebaut. Also sehe ich auch, so würde ich auch eher packen. Ähm, auf meiner in und out position äh, befindet sich einer, der gegen deine Packers spielen wird, und zwar Allen Robinson. Ja, ich weiß, der hat dieses Jahr noch nicht so performen können. Wirklich eine Albtraumsaison bis jetzt für einen so guten Receiver, der auch in der zweiten Runde getraftet worden ist. Aber ich hoffe und ich prognostiziere es vielleicht auch vor, dass er jetzt gegen die Green Bay Packers mehr ins Spiel kommen wird. Justin Fields wird wahrscheinlich jetzt im Laufe der Zeit mehr Chemie mit ihm aufbauen können. Er ist ganz klar der Number One Receiver. Und bei den Packers fehlt der beste Cornerback mit Jerry Alexander. Ich glaube, dass Allen Robinson da wirklich wieder ins ins Spiel kommen kann. Sie brauchen ihn, sie brauchen die physische Präsenz, um in dem Spiel überhaupt mit den Packers mithalten zu können. Und ich glaube, dass Allen Robinson da sehr gut sein wird gegen die Packers. Wo ich aber Bauchweh habe, ist Tyler Lockett. Ich meine, Tyler Lockett war immer abhängig von den Big Place. die hat er auch dieses Jahr gehabt. Aber das meiste war halt die Bogenlampe von Russell Wilson, der rauskanoniert hat und 40 Jahre und Gib ihm. Das ist aber nicht Gino Smith. Das kann meiner Meinung nach eher nicht. Das ist auch nicht sein Spiel. Darum sehe ich, ähm, der wirklich da nicht profitieren kann von Gino Smith, eher Tyler Lockett, der nicht dafür bekannt ist für diese ähm, 10 Yards, für diese harten Bälle, sondern eher für die tiefen Bälle. So Dicke Mecca, der wird gut mit Gino Smith ähm, spielen können und performen können, aber Tyler Lockett sehe ich da eher nicht, dass der gut sein wird, also den würde ich eher mal parken, beziehungsweise wenn nur flexen und mir jetzt nicht viel erwarten.
1: Das sehe ich genauso, also Tyler Lockett funktioniert nur mit Russell Wilson, funktioniert nur bei diesen wirklich, wirklich langen Bällen, ich kann mich wiederholen, so ein typischer Playoff-Receiver-Typ, ja. wenn es in den Playoffs ist, wenn man irgendwo hinwirft, wenn der weit gehen muss, dann wirft man auf Tyler Lockett, weil der hat sie einfach. Ja. Das sehe ich auch. Und Alan Robinson, ja, der wird halt performen müssen gegen die Packers, ganz einfach. Ja. Deswegen, deswegen ein guter Impick eigentlich, weil ich hoffe natürlich, dass die, dass die Bears nicht viele Chancen bekommen werden und wenn, dann werden es die langen Bälle auf Alan Robinson sein. Wir ähm, dürfen gespannt sein. Was passiert auf deiner Running Back Position, Joey?
0: Da habe ich Antonio Gibson, der auch eigentlich den Erwartungen hinten nach ähm, hinkt, aber jetzt in der letzten Woche durch zwei Touchdowns ähm, eigentlich so beformt hat, wie wir uns das gewünscht haben. Und ich glaube, dass dieses Mal, also diese Woche, auch wieder ein sehr gutes Matchup kommt. kommen, nämlich die Chiefs. Man sagt natürlich, ja, die Chiefs, die sind schwer zu schlagen, weil sie 50 Punkte aufs Scoreboard machen, ja. Aber die Defense lässt fast genauso viele Punkte zu. Und da sehe ich halt äh, das Washington-Football-Team äh, Football schon in der Position, dass sie durch Antonio Gibson da wirklich auch gefährlich werden können. Und ich glaube, dass der junge Mann das sehr, sehr gut performen kann gegen die Chiefs-Defense, äh, die natürlich angefressen sein wird von der letzten Niederlage gegen die Bills. Aber die sind einfach nicht stark genug, wirklich jemanden komplett auszuschalten. Also die werden sicher Punkte zulassen und Antonio Gibson ist da sicher ein sehr, sehr guter Garant dafür, dass da Fantasy-Punkte zurückkommen. Wenn ich aber nicht aufstellen würde, natürlich ist auch abzuwarten, wie es jetzt mit Chris Carson ist, aber Alex Collins würde ich auf jeden Fall nicht angreifen. Auch wenn Chris Carson nicht spielen sollte, ach, gegen die Steelers, die Broncos haben sie letzte Woche auch sehr, sehr schwer getan, da jetzt irgendwie zu laufen oder wirklich auf das Running game zu setzen und ich glaube bei den Seahawks wird dasselbe sein, ähm, wird sehr schwierig sein, darum egal wie es ausgeht mit Chris Carson, Alex Collins würde ich nicht einsetzen
1: Also du hast recht, schweres Matchup, äh, Steelers Defense ist dagegen Ron immer gut gewappnet ähm, würde ich euch eben abwarten, was mit Chris Carson passiert äh, Antonio Gibson, ja das wird ein sehr interessantes Matchup gegen die Kansas City Chiefs Defense, die natürlich wie du, wie du zu Recht sagst, brain äh, brennhaft sind und, und äh, performen wollen, endlich wieder so, wie sie früher performt haben. Also das wird, wird ganz, ganz interessant anzus, anzusehen
0: sein. Einen ah. Einwand ich, also Eine kurze ähm, Anmerkung habe ich auch noch an Alex, äh, zu Alex Collins und zu Chris Carson. Diese Partie ist die Samstagabend, also Sonntagabendpartie bei den Amis also sprich bei uns um 2:20 Uhr in der Früh. Mhm. Falls ihr nicht wirklich euren Wecker stellen wollt oder dann schlaft so ähm, und nicht in die neueste Information wisst, ob Chris Carson jetzt spielt oder Alex Collins, bitte vorher schon rausgeben. Weil das ist meistens das, was man dann übersieht. Man geht schlafen und dann am nächsten mhm. Tag hat man die okay. Nullpunkte, weil er gespielt hat, Also das auch irgendwie im Hinterkopf behalten. Aber Doki, okay, gehen wir gleich weiter zu deinen Runningbacks.
1: Ja, uh, yeah, Sunny Michel ist mein uh, In-Pick auf der Running back Position. Der uh, Workload bei den Rams wird immer mehr aufgeteilt. Und ich glaube, das wird gegen die Giants jetzt auch funktionieren, ähm, dass dieser Herr Punkte machen wird. Auf der anderen Seite mein Outpick ähm, ist New England Patriots Running Back äh, Damon Harris. Ähm, es ist ein halt ein sehr hartes Matchup gegen die Cowboys Defense, die wirklich, wirklich, wirklich gut funktioniert. Ähm, da wäre ich einfach ganz vorsichtig, würde ich die Finger davon lassen. Ähm, da, ich glaube nicht, dass da viele Fantasy-Punkte bei, bei Harris rausschauen werden.
0: Ja, besonders weil man noch nicht weiß, wie es mit der Verletzung ausschaut. Und eine Rippenverletzung ist immer schmerzhaft, die ist auch nicht innerhalb von zwei Tagen ähm, ausgeheilt. Die spürst du beim Laufen, beim Atmen, beim, ja, immer ähm, eigentlich, wenn du diesen Sport ausübst. Äh, also auch sehr schwierige Themen Harris. Ähm, Sonny Michelle ist sehr interessant, weil natürlich Daryl Henderson da natürlich ähm, ähm, als Einzel-Running Einzelrunningback immer geführt wurde, aber natürlich der Workload geht schon fast in einen 50-50-Split und er hat den Touchdown letzte Woche gemacht und gegen die Giants, ja, wie das auch äh, sehr... Es
1: ist, es ist vor allem, vor allem Sean McQuaise für mich einer, der es liebt, diese Variation einzubringen, also ähm, der dann genauso weiß, also wenn er weiß, gut, mein zweiter Running Back äh, kann auch performen, dann machen wir das einmal, weil vielleicht... Hat die Defense gerade vergessen, dass der auch noch gut ist? ja. Also, so, so kommt es halt immer rüber, finde ich für mich. Ja,
0: ja na, vor allem, wenn man irgendwie jetzt sich überlegt, wie der Gamescript sein wird und äh, wirklich jetzt Daniel Jones nicht für die Giants starten wird, sondern Mike Lennon, äh, Saquon Barkley auch, äh, draußen sein wird, dann kann man schon davon ausgehen, dass eigentlich die Eli Rams da eigentlich mit einer sehr, sehr guten Führung eigentlich immer operieren werden. Und dann werden sie auch irgendwann mal sagen, okay, wir werden den Ball laufen. Und da werden wir natürlich auch nicht Daryl Henderson, den wir für die ganze Saison brauchen, dann in erster Linie nehmen, sondern nehmen wir den Zweier-Running-Back mit Sonny Michel, der dann wahrscheinlich auch mehr also Garbage-Time haben wird, aber dann natürlich auch die Fantasy-Punkte am Schluss noch holt. Also sehe ich auch ganz gut. Und vor allem ähm, noch vor ein paar Wochen auf dem Wafer-Wire, wahrscheinlich irgendwo auf einer Bench, den würde ich schon auf jeden Fall jetzt einsetzen, weil natürlich auf der Running Back Position sich die Verletzungen häufen. Also finde ich einen sehr guten Impact. Gefällt mir sehr gut.
1: So, kommen wir zur letzten Position, Joey. Die Tight Ends. Was sind deine uh, in dort? outs
0: Ja, mein Tight End-In ist ähm, Mike Gesicki. Ja, natürlich. Wir haben das schon öfters angesprochen. Eigentlich wollen wir nicht so viele von dem ähm, Dolphins angreifen. Aber wenn man einen angreifen kann, ähm, dann vielleicht Maike Sicke auf der Thailand-Position, weil er weit und breit nicht viel da ist, was irgendwie besser fangen kann. Natürlich weiß man noch immer nicht, wer das Starting-Quarterback ähm, sein wird bei den Dolphins, aber ich meine, ja, das Matchup gegen die Jaguars ist gut. Ähm, da haben es die Thailands auch immer sehr, sehr leicht ähm, und ich glaube, er ist eine super Anspielstation und besonders jetzt, wo man eh nicht weiß, wie es mit dem Thailand eigentlich ist, würde ich Mike Sicki einsetzen, weil ich glaube, der wird gut performen können. Wenn ich jetzt auslassen würde, ist Tyler Conklin der ähm, Titan von den Vikings. Ähm, hat ja ein sehr gutes Spiel gehabt vor zwei Wochen, aber mittlerweile ist er wieder runtergekommen und ähm, hat nicht mehr so gut performen können. Ähm, Kirk Hassan hat die letzten zwei Wochen. Ähm, eher seinen Wild Receiver bedient und, und nicht die Titans gesucht und auch ihn nicht gesucht und jetzt gegen die Panthers wird es auch sehr schwierig. Da haben auch letztes, äh, letzte Woche die Eagles sehr, sehr schwer gehabt, ähm, die Titans einzusetzen. Ähm, also Tyler Conklin, ähm, auch wenn man den jetzt geholt hat und sich gedacht hat, das ist jetzt die Erlösung auf die Titans-Position, den würde ich jetzt nicht einsetzen. Ich glaube, da kommt nicht viel zurück. Ähm, Doki, wie schaut es bei dir aus auf der Titans-Position?
1: Um, ich habe einen ganz interessanten Impick In äh, nämlich Evan Ingram, ähm, weil ich einfach der Meinung bin, man sollte nicht viel auf die äh, Receiver werfen ähm, als äh, Giants Quarterback, denn man will es nicht riskieren, dass man von den Rams Cornerbacks einfach eine Interception kassiert. Ja, die sind echt zu so gut. Ähm, deswegen gehe ich hier einfach mit Ingram. Ja, man weicht ein bisschen aus ja? und dann weicht man halt am End aus bei den Giants. Ähm, auf der Out-Position ähm, habe ich Dalton Schulz aus dem Grund, weil einfach die Patriots Defense weiß, wie man Tidens verteidigen muss. Ja. Ähm, er wird sicher ein paar Fantasy-Punkte einheimsen, Dalton Schulz, aber ich glaube nicht, dass er wirklich relevant sein wird.
0: Ja, ja es ist schwierig einzuhalten. Also bei Dalton Schulz tue ich mich schwer, aber es stimmt schon die, die Patriots-Defense, die können echt gut verteidigen und besonders in der Red Zone, wo er dort den Schutz am meisten operiert, also äh, sehe ich auch, dass es ein sehr hartes Matchup sein wird. Evan Ingram finde ich einen sehr interessanten Mann, ist er jetzt wieder von seiner Verletzung zurückgekommen und profitiert natürlich, glaube ich, auch in dem Matchup sehr, dass Saquon Barkley und Kenny Colliday wahrscheinlich draußen sind. An der neuen superstar zone wird er sehr gut natürlich noch angespielt werden, aber sonst Evan Ingram, ja, Bombenspieler und jetzt wieder in form also auf jeden fall finde ich auch gut und gibt es wahrscheinlich noch überall am wafer war vielleicht doch zu haben also
1: ja genau das ist auch so ein bisschen für die für die für die bei weeks zu, be äh, zu beachten ähm, vielleicht kann man den holen und dann noch lassen ja ich glaube der auf wird jeden fall. relevant für die giants ja. auf jeden fall kommen wir zu unserer kategorie der hot match -Ups. ja unsere entscheidungshilfe für euch äh, wenn ihr jetzt nicht wisst soll ich den aufstellen oder soll ich den aufstellen Uh, wir probieren natürlich mit unseren Matchups so nah wie möglich ranzukommen an uh, die Realität des Fantasy Footballs. Uh, das Ganze wieder unterteilt: Quarterback, Wide Receiver, Running Back und Tight End. Uh, fangen wir mit der Quarterback-Position an: Joey, Jared Goff oder Carson Wentz?
0: Sehr eng, sehr eng. Aber ich muss hier ähm, auf meinen ähm, früheren Quarterback bei den Philadelphia Eagles setzen. Carson Wentz, ja, hat gegen die Baltimore Ravens gut gespielt, überraschend gut. Ähm, äh Wirklich ein sehr gutes Spiel abgeliefert. Und Jared Goff, ja, wie wir schon gesagt haben, da häufen sich die Fehler. Die Offense ist halt eindimensional. Da kommt halt nicht viel raus. Er hat halt wirklich nicht die Waffen bis auf Swift. Also aus, aus dem Backfield kommt da ein bisschen was. aber also Die Wide Receivers sind einfach da nicht konkurrenzfähig. Und gegen Cincinnati wird es auch sehr schwierig, weil die Defense da besser ist, als wir es auch erwartet haben. Und Carson Wentz hat da gegen Houston ein wirklich ein gutes Matchup die ähm, einige Punkte immer zulassen, also ich würde hier mit Carson Wenz gehen.
1: Ja, sehe ich ja auch so Jared Koff-Prinzipiell schwer, also ach, schweres Leben in Detroit, muss noch einiges gearbeitet werden, dass es das wirklich funktioniert.
0: Ja, braucht einmal Receiver. Ja, das wär, das wär das wir mal Receiver, das wäre mal der Anfang. Ja. <lacht> also, ohne den wird schwer. Aber dann ja. kommen wir gleich zu White Receiver. Doki für dich, das Hot Matchup. Und zwar Tim Patrick oder Odell Beckham Jr. Das ist
1: also wirklich schwer. Ich bin halt immer der Meinung, OBJ, der Name blendet halt ein bisschen. Ich gehe mit Tim Patrick einfach, weil ich glaube, dass Teddy Bridgewater und Tim Patrick diese Connection zurzeit besser funktioniert als Mayfield und, und, Mayfield und OBJ.
0: Muss ich auch sagen, ähm, das mit Mayfield und, und und OBJ funktioniert meiner Meinung nach nicht wirklich gut. Da ist nie eine, da war noch nie eine Harmonie drin. Die verstehen sich nicht, äh, wie, wie der andere irgendwie die Route haben will, wie der andere den, den Pass anbringen will. Äh, und ja, ich glaube, dass es einfach sehr schwierig wird auch jetzt wieder mit dem Matchup. Sie werden nicht immer wieder, äh, sie werden sehr gut auf dem Run bauen können. Und Tim Patrick, ja, das, das funktioniert gut. Er ist da immer für einige Catches gut und, und wird auch oft vergessen. Er ist irgendwie da, alle konzentrieren sich da auf die ähm, Running Backs oder auf Satten und Tim Patrick kann da in Ruhe operieren äh, und wird da oft alleine gelassen. Also finde ich auch einen sehr interessanten jungen Mann, der auch sehr oft, also in einigen Ligen auch noch frei ist. Also auch noch ein kleiner Tipp. Ähm, ja, würde ich auch mit Tim Patrick gehen.
1: Ja, es ist, also diese die bronze Connection muss wieder, das muss wieder ein paar Mal erwähnt werden oder, oder, oder die müssen wirklich, OBJ muss wirklich die Bomben fangen und die Fantasy-Punkte verwandeln, damit das wirklich wieder was, was, was wird, woran man glaubt einfach. Mhm, auf jeden Fall. Woran glaubst du eigentlich beim nächsten Hot Matchup unserer Running Backs? James Conner oder Naheem Heinz?
0: Da glaube ich einfach an gar nichts. Also ein sehr schwieriges Matchup, sehr schwieriges Matchup. Vor allem, weil ich bei beiden eigentlich nicht überzeugt bin und bei beiden eigentlich das Gefühl habe, das können 30 Punkte oder Minuspunkte werden. Ähm, ja, ich muss hier aber ähm, einfach auch auf James Connor setzen weil ich meine auch wenn ich kein großer Fan von ihm bin aber ich glaube dass seine Rolle bei Arizona sicherer ist als die von naim Heinz, wo er ganz klar jetzt ähm, wirklich nur der zweite oder dritte Running Back ist eher für die Passing Down da ist ähm, und James Conner hat halt wirklich noch immer das Upside dass er wirklich in der endzone, also in der Red Zone ähm, bedient wird, auch eingesetzt wird und da natürlich einen Touchdown immer wieder machen kann, was ich eher bei Naheem Heinz nicht so sehe, weil er eher da der etatsmäßige Running Back, der Jonathan Taylor ist. Ähm, natürlich ist das Matchup von James Conner gegen Cleveland schwieriger, also Clevens Defense ist echt nicht schlecht, aber äh, trotzdem, ich würde eher auch äh, mit James Conner gehen.
1: Ich bin auch bei dir, ich glaube, äh, ich glaube, dass James Conner da besser funktioniert. Ähm ja, nicht nur vom Matchup her, um, also auch vom Matchup her glaube ich, dass um, ja, Nahim Heinz für mich noch nicht so ah, der, der, der Performer ja, als zweiter Running Back. Also da fehlt noch ein bisschen was.
0: Nein, vor allem, ich glaube, dass auch irgendwie die Colts wieder da ein bisschen weggehen von ihren drei Running Back oder vier Running Back Split, was sie ja letztes Jahr da gemacht haben, sondern eher sagen, Gehen wieder auf die Workhorse-Position ähm, zurück, wo ja. also sie wirklich Jonathan Taylor Definitiv. da in Fahrt bringen wollen, mehr Touches, wirklich äh, auf den aufbauen und dann eher Naheem Heinz natürlich nicht so viele Chancen bekommt, eher er dann bei den Dump-Offs oder bei den äh, wirklichen Passing-Situationen. Äh, Aber viel touchdown upside ist bei Naheem Heinz nicht. Meiner leider, Meinung nach. Leider,
1: leider, leider.
0: Dann kommen wir zu unserem letzten Hot-Matchup, auf der thailand position Doki für dich. Austin Hooper oder Tyler Conklin?
1: Puh, ähm, ich springe nicht auf den Hype-Train um Tyler Conklin äh, mit auf. Ähm, nein, ich glaube einfach, dass das. Äh, ich gehe mit Austin Hooper einfach. Austin Hooper für mich einer, der definitiv Fantasy-relevanter ist als äh, Tyler Conklin. Ähm, auch das Matchup, glaube ich, gegen die Panthers glaube ich nicht, dass der Tyler Conklin viel reißen wird. Und da sehe ich das Matchup von Austin Hooper sicher im Vorteil.
0: Sehe ich genauso. Vor allem die Browns sind eh schon dezimiert auf der Wallis. Opposition, wie wir schon gesagt haben, mit OBJ ist ein bisschen der Wurm drin. Und da kann Austin Hooper natürlich da ganz gut mitnaschen. Es ist ja eher so immer die Frage, ob es ein Natschoko- oder Hooper-Spiel wird. Aber ähm, würde ich auch sagen Das erinnert mich also ein bisschen
1: so an Hunter Henry und Juno Smith, ja. Das ist auch so ein bisschen so ein Split-mäßig, wo man nie weiß, wer wie. Ähm, ja. Also die, die, die Talent-Situation bei den Browns. Er erinnert mich ein bisschen an die Talent-Situation bei den, bei den Patriots zurzeit.
0: Nur dass Juno Smith überhaupt nur nichts gezeigt hat. Ja, es mich nicht Das mich eh Le leider fast der Name, schon wieder ja. wahnsinnig macht. Aber ja, das. Äh, ja, gebe ich ja natürlich. Ähm, aber wie gesagt, bei den Vikings gibt es einfach zu viele andere Waffen. Und ich glaube, die, die, wenn Delvin Cook jetzt wieder zurückkommt, ähm, wird das wieder altbekannt. Ähm, Run, Play-Action, äh, Justin Jefferson und Adam Thielen Show. Und bei den Browns sehe ich doch gute Möglichkeiten, dass Austin Hooper da auch einen schönen Fantasy-Tag haben kann. Dann kommen wir zu unserer letzten Rubrik und zwar sind wir auch noch schuldig unsere Locks und Underdogs für diese Woche. Ja, was sind diese Picks? Hier sagen wir auch jeweils zwei Mannschaften auf der Lock-Position, wo wir sagen, diese Mannschaften werden ganz sicher gewinnen, das können sie einloggen, die werden garantiert ähm, das Ding schaukeln. Und die Underdogs, das sind Außenseiter, die auch Außenseiter bei den Buchmachern sind, wo wir aber sagen, ah, die werden überraschen, die werden das gewinnen und werden die ganze Welt schockieren. Doc, wer sind deine zwei Locks of the Week?
1: Ja, mein erster Lock of the Week äh, ist äh, ein, ein bisschen ein Fanpick. Äh, sind natürlich die Green Bay Packers gegen die Chicago Bears. Da geht es jetzt nicht darum, dass sie unbedingt das Divisional Matchup gewinnen müssen, auch. Aber die wollen in die Playoffs. Die sind heiß und das ist. Also, das, sie spielen, sie spielen zwar in Chicago, aber das dürfte für Aaron Rodgers kein Problem sein, dort ist Es ist oben im Norden ist überall kalt, also von dem ist es egal. Ähm, und dann habe ich noch, äh, mit zweiter Lok sind die Dallas Cowboys, äh, ein bisschen ein Überraschungsteam, aber also die Patriots dürften da kein großartiges Problem, glaube ich, für Dallas darstellen. Die Offense funktioniert, die Defense funktioniert und das wird auch ein Sieg der Cowboys über die Patriots.
0: Coole Picks, verstehe ich voll und ganz, ähm, macht Sinn. Um, meine zwei Picks sind zu einem die L.A. Rams. Ja, die bekommen es mit den Giants zu tun. Und die Giants sind schon verletzungsgebeutelt. Ähm, äh, Seguin Barkley... Ähm, Knöchelverletzung, wie man schon gesagt in Kenny Golladay und jetzt wahrscheinlich auch noch Daniel Jones wird das Spiel auch wahrscheinlich versäumen, ist im Concussion Protocol, auch wenn er spielt, glaube ich nicht, dass die Giants da sehr viel Firepower gegen die Rams entgegenbringen können, also ich glaube, dass die Rams das ganz easy schaukeln werden. Mein zweiter Lock sind die Kansas City Chiefs, ja, die werden wahrscheinlich wieder der ganzen Welt zeigen wollen, dass sie es drauf haben, nachdem wir jetzt wieder ähm, auch wieder gesprochen worden ist, ja, die Chiefs sind einfach keine komplette Mannschaft, Patrick Holmes ist überschätzt und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, die werden da wirklich, wirklich ein Feuerwerk zünden wollen gegen das Washington Football Team. Und das Washington Football Team auch in der Defense jetzt immer anfälliger und ich glaube, die können einfach nicht mithalten. Also darum, die Chiefs wären das ganz easy Schaukel, meiner Meinung nach.
1: Also, also Chiefs gegen Washington wird interessant, es wird auch ein bisschen so richtungsweisend sein, wie jetzt wirklich Batman holmes ob das funktio also funktioniert, also ob es funktioniert, ob er wieder zu seiner alten Stärke zurückfindet äh, und, 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 das, und das Rad zum Laufen bringt ja, in der Offense von den Chiefs.
0: Also ich muss eins sagen, falls wirklich die Chiefs auch jetzt über Washington stolpern sollten und bei 2-4 stehen, oh. das wird schwer. Mit den da, da ist man schon unter Zugzwang, also das wird, mhm. also ich glaube, das wollen sie wirklich verhindern und, und ich meine, allein ein 3-3-Record ist für die Chiefs jetzt glaube ich schon eine, ein bisschen eine Niederlage gleich eine, von Anfang an. Ein bisschen eine Beleidigung, ähm, ja. <lacht> ja. also, aber mal schauen, natürlich gebe ich da recht, kann natürlich ja. sein, aber ich glaube, die Chiefs werden das schon ähm, packen. Kommen ja. wir zu unseren Underdog-Picks, also unsere Außenseiten-Picks. Doki, wen hast denn du da ausgewählt? Also sind zwei
1: Bombenspiele die Woche. Uh, auf der einen Seite sind es die Chargers gegen die Ravens, wo ich, uh, wo mein Underdog-Pick die uh, LA Chargers sind. Um, und auf der anderen Seite, wie du schon erwähnt hast: uh, die Außenseite bei den Buchmachern. Uh, zweite, mein zweiter Underdog Pick sind die Arizona Cardinals. Die spielen gegen die
0: Browns. Unglaublich, dass die eigentlich Außenseiter sind. Ich glaube, das wird.
1: Ich glaube, dass die Cardinals die weiße Weste behalten werden und in den 6-0 gehen. Ich hoffe natürlich bei beiden Partien, dass das einfach schön, schön zum Anschauen wird, dass wir Football at its best
0: werden. Auf jeden Fall, also Chargers, Ravens, Cardinals, Browns, Bombenspieler. Ich verstehe nicht ganz. Also natürlich brauchst du irgendeinen bei den Buchmachern, der der Außenseiter ist. Aber bei beiden drei Punkte, ähm, ähm, Underdog, der Cardinals bei 5-0 und die Chargers, nachdem sie was sehr abgefeuert haben, ja, schwierig. Aber würde ich auch so sehen. Vor allem, weil die Punkt. vor
1: allem weil die Cardinals weit entfernt sind von den Browns äh, aus Sicht der Buchmacher. Wirklich weit. Also es ist ja. nicht so, dass es knapp beieinander ist, wo man sagt, naja, es könnte vielleicht der halt doch werden am Ende des Tages. ja Dann hätten ja. wir vielleicht noch einmal in, in, der, in der sechsten Woche schon unser erstes, äh, unser ersten Teil.
0: Nein, aber also ja, ich lasse das mal so stehen. Das stimmt, das stimmt. Ähm, meine zwei Underdog-Picks sind zu einem die Jacksonville Jaguars. Ja, sind Außenseiter beim Spiel, äh, beim London Game gegen die Dolphins, aber ich glaube, die werden hier ihren ersten Sieg der Saison einfahren. Ähm, mir hat es sehr gut gefallen, was die in der Offense gegen die Titans machen konnten. Ich glaube, da haben sie sehr viel mitgenommen, was funktioniert, was nicht funktioniert. Ähm, Trevor Lawrence hat da ein bisschen selbstbewusst ähm, zugewinnen können ähm, und ich glaube, die werden das Ding schaukeln. Und mein zweiter Pick, ja, es ist sehr schwierig, da einen weiteren Underdog noch zu finden, aber ich gehe eher ähm, aus meinem Bauchgefühl raus und sage, die Raiders werden dadurch dass jetzt John Gruden nicht mehr ähm, der Head-Coach ist, eine neue Frische bekommen und werden da befreit aufspielen können und werden zu den Broncos fahren ähm, und sie dort schlagen. Ähm, ich glaube, dass Derek Carr wieder zu der Firepower zurückkommt und die werden einfach rauskanonieren und wollen es der Welt zeigen, ähm, ähm, alles Schlechte irgendwie ist mit John Gruden weg und sie sind jetzt ein super Team und alles funktioniert und happy baby Son Sonnenschein. Also ich gehe mit den Undertalk pick, meinen zweiten mit den Las Vegas Raiders.
1: Die Raiders, das wird ganz interessant gegen die, gegen die Broncos. Aber wenn sie sich da beweisen können, dann, dann Hut ab. Im also Mile High Stadium gegen die Broncos ist es eigentlich immer schwer. Aber man darf gespannt sein. Wie gesagt, also es wirkt sich sicher irgendwie aus, das, was da jetzt passiert ist in Las Vegas. Wie, das werden wir am Sonntag sehen.
0: Vor allem, es riecht verdammt nach einer richtig geilen Darren Waller-Partie. Ah, ja, das sind so, definitiv. Das sind so Spiele, die, also ich habe das im Gefühl. Ich habe im Gefühl so plus zwei Touchdowns so mindestens 140 Yards und der wird alle der springt höher, keiner kann ihn einholen, der wird da bedient werden, also so stelle ich mir das vor, aber natürlich, die Broncos musst du auch mal schlagen, das ist natürlich nicht so einfach, aber äh, ja, ich muss so sagen, wenn ich mir den, das, das Board so anschaue, natürlich hätte ich wieder äh, meine Eagles favorisieren können, aber äh, die, die habe ich letzte Woche schon gehabt und alle anderen Underdogs überzeugen mich nicht so wirklich und ich hoffe auf diesen Coaches-Effekt, ähm, hilft ab und zu, wenn man so einen den alten Palast wieder los wird, äh, also ja, aber auch coole Partie, eigentlich, es gibt sehr viele, also wirklich, die Woche gefällt mir sehr, sehr gut, vom Football, von der Fußballseite seite her, von ja, Fantasy natürlich auch, aber Hammerspiele, Hammerspiele, geh ja. ja. doch die Bank.
1: Ja, Glaubst du, wenn wir wieder in Overtime sehen?
0: Uh, nachdem man jede Woche eine gesehen hat, würde ich sagen, ja. Wenn ich. du mich jetzt fragen würdest, welches Spiel, hätte ich vielleicht oh. eines schon auch irgendwie im Auge. Ich würde entweder die Vikings Panthers oder die Seahawks Steelers hier sehen.
1: Hm? Seahawks Steelers nicht schlecht. Seahawks Steelers nicht schlecht. Um, ich glaube um, eher Chargers Ravens mit den Overtempered. Uh, uh,
0: uh, riecht auch. Ist natürlich eine geile Overtime-Partie, weil es in den in den ersten Spielen dabei ist. Also wir
1: sind ja bis jetzt in fünf Wochen lang nicht enttäuscht worden. Das Football Herz hat alles bekommen, was es wollte und das wird jetzt so weitergehen einfach.
0: Ich bin gespannt, ob es wieder so eine schlechte Woche für Kickers wird. Hm. Für Mason
1: Crosby hoffentlich nicht.
0: Ha. <lacht> 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 Na gut, noch schlechter. Ich meine, im Letztendlich haben sie gewonnen, aber noch schlechter kann es ja nicht sein. Weil wenn du dadurch verlierst und wie viel dreimal die Chance hast, es ah, ist schon so. Also, äh, ich muss, also ich
1: muss sagen, die zwei langen, sagen wir okay. Ich glaube, die waren beide über 50, weil mich nicht alles täuscht. Äh, kann man, kann man verkicken. Finde ich also meiner Meinung nach, auch wenn es jetzt Mason Crosby ist. Es ist, ist, ist egal, wie dort steht. Ja? 50 plus ist eine mordstrom distanz ja? Also das muss, das muss das man schon. Ich habe früher selbst gekickt. Ähm, also das ist echt, echt abnormal. Ja. Ähm, allerdings der 36, ja da. Ah, also das muss man machen.
0: Das der muss der wehgetan. man wehgetan.
1: wiederum machen. Also das ist wirklich ein Muss. Also ich sage mal, alles unter 40 ist ein Muss. Ab 50, wenn es passiert, kann passieren. Ja,
0: ja einmal, man darf eines nicht vergessen. Es ist ein riesengroßer Unterschied, ob ich jetzt in ähm, am Footballfeld stehe und einfach so kicke oder es ist wirklich ein Spiel und die Defense geht auch noch auf mir los. Ähm, Defense-Liner reißen die Hände hoch und ich weiß, ich habe genau nur 1, 2, was sonst bin ich? Gulasch. Ähm, also da gibt es, das ist natürlich auch der, 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 spielt die Psyche auch natürlich eine große Rolle. Und natürlich, was man nicht vergessen darf, ist, du hast es ja im Hinterkopf, wenn es du verkickt hast. Kann mir keiner sagen. Ja. Ich weiß, sie sind, sie, sie sind mental, werden auch da gekriegt, aber ich meine, wenn du schon mal verkickt hast, dann 37 Jahre und danach gehst du hin und denkst, da, und dann verkickst du nochmal und dann gehst du zum dritten Mal hin. Mhm. Das hast du ja im Kopf. Man kann, ich meine, ich habe schon sehr viele Geschichten gehört, wie zum Beispiel von Adam Winnetary, denen es komplett egal war, der in seinem eigenen Tunnel war. Aber ganz kann ich mir das nicht vorstellen, weil ich meine, du du weißt es ja, wenn es nicht läuft, genauso mhm. wie wenn du als Receiver äh, dreimal einen sicheren Touchdown nicht fängst. Ja. Dann, wenn das vierte Mal geworfen wird, hast du es auch im Kopf wahrscheinlich.
1: Ja, da muss halt schon, also ich glaube, da muss der ein ein großer sein. Ähm, Aller Justin Tucker, wo du sagst, das ist mir egal, ja, den habe ich jetzt nicht getroffen, den nächsten treffe ich rein. Pff, sei es jetzt 60 oder 70 Hertz. ich meine, die Leute kicken ja auf, ähm, beim Aufwärmen und aus dem Training, gehen ja die ärgsten Bälle rein. Ja? Aber im Spiel ist immer ein bisschen was anderes, ja? da nicht ich vergessen.